0: Il se prenait un rail de 10 km, sinon il n'arrivait pas à se lever, etc.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions ouais.
2: L'éclatement de l'affaire Epstein a mis à nu le réseau majeur de domination internationale criminelle, politique et financier des dernières décennies. On y retrouve comme acteurs people, politiciens, traders, hommes d'affaires, milliardaires philanthropes, patrons de presse, sociétés de renseignement, gestionnaires d'agences de mannequins, avocats de renom, trafiquants d'armes de guerre, bref ce qu'on appelle une mafia au sens le plus large possible. Le peuple, petit à petit, serait-il en train de découvrir le véritable visage du pouvoir profond Pouvoir dans lequel s'entremêlent grand banditisme, star system, haute politique et réseaux pédocriminels, comme nous le rappelle en ce moment, et c'est tout à son honneur, l'anachronique Gérard Forêt, qui se projette dans le landerneau médiatique comme un chien dans un jeu de quille, explosant tous les tabous hypocrites de la caste régnante en France on s'intéresse donc aujourd'hui dans ce 21e numéro d'Only Hebdo à cet énorme potentiel de révélation qu'incarne le dealer du tout Paris, Gérard forêt Bonne émission à tous, c'est parti.
1: Il y a un truc qui m'intrigue follement, vous ouais. parlez d'un certain monsieur A dans le livre. Ouais. Ce monsieur A est une grande star, quasi ouais. internationale. Vous dites qu'il habite dans un hôtel particulier ouais. et vous dites que ce gars, il se permettait... Pardon de l'expression, de fournir des petits-enfants à des Exactement. tas d'autres gars connus. Surtout vous dites, non seulement ce monsieur est une immense star, ah oui. mais vous dites pas son nom, évidemment. Ah, il a mais fait vous dites le bon film policier, mais, voilà. Mais, mais, <rire> mais, vous, mais vous, dites, vous dites également que euh, les policiers étaient au courant, notamment les policiers bien de sûr, la Suisse, qui sûr, vous ont dit, c'est pas nous, c'est les mœurs, et les mœurs oui, laissaient oui, faire. Oui, bien sûr, vrai, parce que Mitterrand leur avait donné l'ordre, et Pompidou avant, et Giscard d'Estaing, etc., on leur avait donné l'ordre de laisser ce monsieur tranquille. Par contre, au Maroc, le roi du Maroc l'a viré. S'il me, me fait, fait un procès, est... j'ai un témoin, le fils du... Alors, il y avait le, le professeur en droit islamique du roi du Maroc, Hassan II, qui habitait en face de cet acteur. D'accord ah, 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 Parce que moi, ce qui m'a énervé, c'est que, autant vous balancez des noms, Johnny, s'en prend plein la tête, ouais. Pasqua, euh, etc., et lui on n'a ouais. pas le nom. On a l'impression que. Il y a trois jours, je l'ai fait dans une émission et on m'a engueulé, on m'a censuré. Et là, mon éditeur m'a dit arrête de donner des noms. Mais pourquoi dit, vous donnez pas de noms parce qu'il est vivant Parce que là, il y a des morts, On est en mais direct. Là, il est vivant. On est direct. Il est très vivant. Il est très vivant. Il est actif. Il est vivant là dans mon bouquin. C'est un voilà. grand acteur vivant français Voilà, l'année dernière, on m'a dit que je parlais de morts ou de gens qui étaient mourants. Ben, cette fois-ci, ils sont tous bien vivants. <rire> Et, mais Et justement, ça, alors raison y de y plus. plus de là, vous êtes en train de nous dire que c'est un acteur, etc. Visiblement, vous donnez quelques petits indices. Euh, grand acteur, euh, mondialement connu. Euh...
2: Pas jeune, Hassan II. Si oui, pas jeune, forcément.
1: Hassan ouais, II l'a foutu à la porte. Il lui a dit, tu vas vendre tes propriétés. Il les a revendues à BHL, Bernard-Henri Lébé, ah lui. C'est qui c'est, là bah ah, Débrouillez-vous, mais, mais je, voilà. J'ai dit dans mon bouquin que je me réserve le droit de donner tous les noms dans une vidéo que je ferai moi-même, qui n'implique pas mon éditeur. À Alors, moi... ce livre est absolument incroyable, Gérard. Merci infiniment, vraiment.
2: Gérard Forêt vient de sortir « Le prince de la coque, dealer du tout Paris, la suite, tome 2 », son troisième livre après « Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars, parle, tome 1 » en 2018 et « Fatale confiance, royaume du Maroc, la vérité sur la mort de Mohamed V » en 2016 et sa promotion médiatique a débuté en fanfare avec un entretien pour Sud Radio entièrement réenregistré, euh, le premier enregistrement ayant été considéré trop dangereux, trop subversif par la station. Mais qu'à Forêt, euh, relativement en roue libre, a quand même trouvé le moyen de balancer du lourd, parlant à l'antenne d'un Jeffrey Epstein à la française pourvoyeur du tout pari pédophile, également euh, trafiquant de drogue, violeur, et c'est ce qui fait euh, le sel de cette révélation, euh, protégé par la police. Alors Foray euh, également évoqué dans ses dans ses récentes interventions qui sont toujours euh, passionnantes le rôle d'un acteur très connu dans les activités de ces réseaux pédocriminels des années 80 qui sont les, les années Mitterrand hein, on va on va y revenir euh, mais on comprend sans difficulté que ces activités ont perduré jusqu'à jusqu'à aujourd'hui bref Monsieur Corias il y, y a énormément de choses à dire tellement de choses à dire on espère un jour d'ailleurs rencontrer Monsieur forêt mais là concrètement, et, et on rejoint nos dernières émissions sur le sujet, la boîte de Pandore est ouverte, j'ai envie de dire, plus que jamais. Elle est, elle est ouverte, et euh, la, la question est d'importance, puisque
0: on peut se demander si elle s'est ouverte toute seule par le hasard de l'histoire, c'est-à-dire un Gérard Forêt qui, euh, à 70 piges, se met à balancer, pardon, à informer, comme il dit, ou si la boîte euh, s'est ouverte par une main invisible. J'y reviendrai au cours de cette émission, qui va durer, je pense, 5 ou 6 heures, vu tout ce qu'on a à dire. On comprimera ensuite nos voix, pour que on puisse parler aussi rapidement que sur euh, énergie. Ouais, la boîte de Pandore s'ouvre, c'est-à-dire que tous les petits secrets très people, de, de la République de ces 40 dernières années sont en train de sortir. Alors, Ce sont des secrets qui touchent au sexe et à la drogue. En soi, ce n'est pas très dangereux parce que tout le monde sait que le sexe et la drogue font partie de la vie politique, de la vie médiatique, de la vie people. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. Hein. Maintenant, même Closer parle des stars cocaïnées. C'est devenu une espèce de marronnier. Et de ce côté-là, euh, M. Gérard Fauret, amène quelque chose de plus, parce que lui, livre des grands noms. Voilà, des Chirac qui tapaient de la coke. Johnny, tout le monde le savait, il avait fait une interview dans Le Monde, lui racontait il racontait qu'il se levait, il, il se prenait un rail de 10 km, sinon il n'arrivait pas à se lever, etc. Bon, il y, y a une partie de révélation qui concerne la coke, hein, qui, je le rappelle, est un anesthésiant, en même temps un, un stimulant puissant. Et euh, de l'autre côté, euh, M. forêt apporte des informations sur les liens entre le milieu certaines mafias, et puis euh, le monde politique. Là, ça devient intéressant, et aussi le monde de la police, un peu en dessous. Et vous l'avez rappelé, euh, dans les années 80, c'est un commissaire euh, de parisien, je crois, du 8e arrondissement, qui soutenait ou protégeait ce monsieur A, ou monsieur L, ou Bertrand L, ou Bertrand A, qui euh, dilait des enfants, de la coque aussi, euh, visiblement, et donc euh, qui euh, arrosait euh, l'hyperclasse de, euh, de prestations euh, légèrement interdites. Et euh, là, aussi, là, on peut parler évidemment de, de réseau à la Epstein, réseau français ou réseau franco-marocain ou franco maroco néerlandais etc., puisque les, les activités de Gérard forêt euh, partaient euh, du Maroc, traversaient la France, passaient par l'Espagne, arrivaient jusqu'aux Pays-Bas, etc., donc voilà, on a une boîte de Pandore qui s'ouvre, on a du name-dropping, hein, ce qu'on euh, qu qu appelle la, la révélation de noms. Des noms sont balancés à la Vindique, donc ça accroche les médias. Et on a vu que M. Forêt passait dans pas mal d'émissions, pas toutes. Et justement, je me suis intéressé aux émissions où il passait, et ça a un sens. Il est passé sur Sud Radio, il est passé sur C8, chez Valérie Benaïm, chez Anouna, donc ou chez, chez Nolo, pardon. Il, est passé, euh, il a été interviewé sur France Inter, une interview radio, je pense, mais on le voit en télé, dans des médias plutôt populistes ou populaires. Voilà, aujourd'hui, la question se pose, je me la suis posée, pourquoi ça arrive aujourd'hui Pourquoi soudain, notre système médiatique, qui auparavant était très timide hein, en termes de révélation sur ses euh, personnalités, pourquoi aujourd'hui ça balance Pourquoi aujourd'hui les portes s'ouvrent devant un Gérard Forêt, euh, qui est une mine de renseignements euh, à tout point de vue et euh, j'ai réfléchi à la question et euh, on, on pourra proposer des pistes à nos auditeurs.
2: Alors, on constate, c'est vrai, quand on, quand on observe ces médias, on constate quand même une incapacité, une incapacité quasi structurelle euh, de, de, de ces médias à gérer les révélations de M. Fauret. Il y a quand même toujours un malaise sur le plateau et ça tourne toujours à la, à la moraline et à, à politique absolue, quoi. Oui, ça reste
0: même presque au niveau médical, où on dit « il ne faut pas toucher la cocaïne, c'est mal, c'est cher, c'est pas bon, on peut mourir, etc. » Donc on, on atteint là un haut niveau de ridicule, alors que la plupart des gens de la télé, je peux dire 80 à 90% tapent de la coke, sinon ils ne tiendraient pas pour leurs émissions, surtout en direct. C'est quasiment impossible, hein. le niveau d'adrénaline est tel qu'on euh, a besoin d'être au top de sa forme, d'être stimulé, d'être fort, de se trouver intelligent, d'avoir un ego de ouf. Sinon, ça marche pas. Vous prenez un individu lambda dans la rue, vous le mettez dans une émission en direct, que ce soit un talk show ou un JT, et vous lui demandez de parler, il va perdre ses dents, c'est-à-dire qu'il va trembler il n'y arrivera pas. Il va chier dans son froc, hein, clairement. Donc, il faut pour ça de puissants stimulants et tout le monde tape à la télé. Donc, les révélations de euh, Gérard Forêt sur la coke, c'est pas que tout le monde s'en tape, sans faire de jeu de mots, mais à la télé ils font semblant de faire des O et des A, alors qu'ils sont tous quasiment sous coke. Hein. Je dis tous, sauf quelques-uns comme Jean-Pierre Pernaut, lui c'est plutôt la, la bibine, et, euh, et quelques autres, mais à compter sur les doigts d'une main. Et d'ailleurs il y a pas mal de, de gens de la télé hein, qui, qui, sont, qui ont fait des overdoses ou qui partent régulièrement dans des cliniques psychiatriques, mais de haut niveau, c'est-à-dire de l'hôtellerie de luxe, pour se faire soigner pendant un an, parce qu'ils sont chargés depuis des années. Donc ça arrive régulièrement à tout le monde, bref. Donc là, on parle médical, on parle moraline, mais on essaie de mettre la main ou de s'asseoir sur la boîte de Pandore qui s'ouvre, parce que quand ça touche aux politiques ou euh, à des noms importants de la République, là c'est beaucoup plus gênant, on a peur des procès, etc. Vous l'avez souligné, dans l'émission de Morillo, Les Incorrectibles, sur euh, Sud Radio, euh, tout euh, euh, le name dropping, c'est-à-dire les révélations de noms, ont été euh, purement et simplement effacées. Et euh, de la même façon, chez Benaïm, tout de suite, on, on lève les bras en disant « attention, euh, nous, on ne fait que vous poser des questions, vous êtes responsable de ce que vous dites, etc. » Et même Éric Nolo, devant, euh, devant, je crois, euh, lorsqu'il y a eu le premier livre sorti euh, fin 2018 de Gérard Forêt, avait parlé de mythomanie, de, il avait traité de mytho, et Gérard Fauret, il l'avait chopé dans un coin, je crois, et lui avait fait comprendre qu'il n'était pas mytho, et ce dont je suis quasiment certain. Alors lui, il parle d'une parole de voyou, c'est-à-dire... Les voyous ont une parole, euh, si les voyous n'ont pas de parole, ils se font dessouder. En gros, c'est ça. Donc, lui aurait une parole, euh, l'espèce d'honneur à l'ancienne, et euh, il ne dirait que la vérité, ce qui est tout à fait possible. Par contre, il ne dit peut-être pas tout, et il ne sait peut-être pas non plus pourquoi pas mal de portes s'ouvrent devant lui. Voilà, ça c'est euh, une, autre, une autre partie de la question, une partie supérieure du, du débat sur Forêt. Mais en tous les cas... En tous les cas, il donne des grands noms, hein. il a balancé des noms de politiques. on a vu Chirac, alors euh, il lui a été reproché de donner des noms de, de cocaïnomanes morts, euh, il a dit bah, « je viens avec un second livre, hein, le second opus, là, les princes de la coke ou je ne sais pas quoi, et je vais balancer euh, que des noms de vivants ». Et là, il a balancé Guy Dru euh, l'ancien champion d'athlétisme français, hein, médaille olympique, qui est euh, ensuite devenu ministre, je crois, sous, euh, sous la droite. Bref Bref, voilà, aujourd'hui, pour le commun des mortels, pour le français qui écoute, qui voit tout ça, Forêt, il a dilé de la coke, il balance des noms, et là, il y a parfois les cheveux, les poils qui se hérissent. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses derrière, puisqu'il euh, touche à la politique, il touche au showbiz, tout ça s'est mêlé, et il touche surtout au milieu, puisque lui, c'est un voyou, hein, c'est un, un braco, il vient du milieu, euh, il a été euh, euh, élevé, nourri, je crois... Au, par un, un mafieux euh, italien lorsqu'il était euh, euh, sur le port, euh, dans les ports où avaient lieu les trafics de cigarettes au Maroc quand il était jeune. Donc très vite, il a pris le pli. Et ensuite, il a travaillé en Espagne, puis en France, donc euh, braquage. Il a même fait, selon lui, il a encore euh, des, des opérations homicides, c'est-à-dire des meurtres commandités, et euh, donc, on s'aperçoit que c'est un homme de main, mais d'un haut niveau. Ça hein, il il faisait appeler le français, je crois, et il était assez redouté redoutable, et redoutable. Il avait une grosse artillerie sur lui et il avait des hommes de main. Donc, c'est quelqu'un qui se situe à un niveau assez important. Mais pas le très haut niveau. Hein. On n'est pas chez Roland Casson, on n'est pas chez euh, Mémé Guérini, on, etc. Voilà, donc, pour les gens, Gérard forêt c'est un gros dealer de coq, un mec qui a braqué... Euh, et, euh, et qui balance des trucs parce qu'il a plus de 70 piges. Il est né en 46, je crois. Et euh, voilà, et comme il dit lui-même, j'ai envie de vomir tout ce que j'ai. Il y a des gens qui se baladent en liberté, qu'ils ne devraient pas, qu'ils ne méritent pas. Donc il se présente comme un justicier et il vient, il vient rendre la justice en balourdant des sauts de merde sur des gens.
2: En tout cas, des sauts de vérité aussi. Alors, il y a deux axes principaux qui, qui pourraient nous intéresser dans, dans cette émission, mais encore une fois, il y aurait, il y aurait tellement, tellement à dire. Euh, il y a le, le premier axe, qui est l'axe de, de, du, du Paris et plus largement de la France des années 80 et donc des années Mitterrand. Et là, effectivement, on, on, on commence à toucher du doigt le, le cœur du réacteur, puisque on parle bien des années Parti Socialiste, on parle bien des années SOS Racisme, on parle bien donc de la gestion des banlieues, euh, donc du trafic de drogue, hein, bah, par l'intermédiaire de Forêt, on parle de tous ces sujets-là. On parle, euh, bah, on parle des, des ministres qui étaient en charge à cette époque, hein, on les connaît, hein, les, les Jacques Lang, les Bernard Kouchner, euh, on parle d'années très très louches, hein, les années Bérégovoy et d'autres. Euh, donc déjà, euh, là, il y a de grosses ramifications et de grosses révélations euh, qui pourraient sortir euh, si des gens faisaient vraiment le travail.
0: Si l'information euh, sur toutes ces turpitudes euh, passe du showbiz, là où c'est considéré comme normal, où euh, le, 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 lecteurs, le lecteur de base pense qu'il n'y a pas de problème de prendre de la coke, faire des trucs de cul, etc. Si ça, par contre, ça passe aux politiques, c'est autre chose, parce que là, ça touche la République, ça touche à la morale, et autant le grand public considère que des stars peuvent avoir une amoralité euh, en termes sexuels ou euh, de stupéfiants, autant pour les politiques c'est beaucoup plus difficile à admettre, parce que les politiques se présentent comme euh, des parangons de, de morale, de moralité, euh, d'honnêteté, de vertu, etc. Et là, Là, c'est beaucoup plus destructeur. Et c'est ce que Forêt est en train de faire, de manière volontaire ou involontaire. On y reviendra. Et euh, vous parlez des années 80. Oui, ce racisme, les banlieues, la CAM, le, acheter la paix sociale en filant de la subvention contre des voix, en laissant les trafics proliférer. On, voit, on en voit le résultat hein, 30-40 ans plus tard, 35 ans plus tard. Les, des cités qui sont complètement en train d'échapper à la République et tout ça, ça a été fait tout à fait volontairement. On a laissé des gens qui de toute façon auraient été au chômage hein, avec la désindustrialisation se refaire dans des trafics illicites et euh, en ne travaillant pas ou plus et en constituant une société parallèle hein, comme il y a en Italie, hein, un gros pourcentage de l'économie est devenu noire ou parallèle et en France, ça a été le cas, et ça a rapporté au Parti Socialiste pendant des années, mais la droite n'a pas non plus été, euh, été euh, euh, je dirais, éloignée de ses de principes, mais d'une autre manière, puisque dans les années 80, c'est le clan Pasqua qui régnait, hein, chirac Pasqua. Villepin, Sarkozy et toute la bande, et eux aussi sont mouillés. D'ailleurs, Gérard Forêt mouille énormément Charles Pasqua dans des affaires homo, homicides, c'est-à-dire élimination politique, euh, élimination aussi de, de membres de l'ETA, que lui appelle des terroristes. Il a été porte-flingue justement pour aller nettoyer le terrorisme basque en Espagne dans les années 80, là où Franco n'osait pas trop le faire lui-même parce que le pouvoir était devenu socialiste en France et non pas soutenait, mais en tous les cas euh, ne voyait pas d'un mauvais œil euh, une Espagne franquiste emmerdée à ce niveau-là, au niveau policier, bref. Donc la droite et la gauche en prennent plein la gueule. Euh, les, réseaux, euh, les réseaux pasquois, euh, il est accusé de, de, non pas directement de deal de coke, mais en tout cas de, de gros deal de hachiche, donc euh, fort fatalement entre la France et le Maroc, euh, depuis des années, on sait que Charles Pasqua est un individu trouble euh, de la République et euh, il est devenu ministre de l'Intérieur par deux fois, hein, quand même, sous la, sous la cohabitation au milieu des années 80 et à la fin des années 80. Donc, c'est quelqu'un de très important qui, euh, euh, sous son nom, attire beaucoup de, euh, de mots-clés comme « French Connection euh, »,« Achiche euh, intérieur, renseignement, élimination, SAC, le SAC, service d'action civique, hein, et d'ailleurs, Gérard Fauré se présente comme un ancien membre du SAC. Et le SAC procédait théoriquement à la protection du général de Gaulle, alors ça, ce n'était pas le cas de Fauré qui est né en 1946, mais beaucoup plus tard, puisque le SAC a duré une bonne vingtaine d'années, hein, de 1960 à 1982. Il s'occupait des ennemis, des ennemis ou des, de ce qui pouvait menacer le gaullisme, alors le gaullisme réel, historique, hein, et ensuite de ce qu'est devenu le gaullisme, c'est-à-dire le RPR. Euh, C'est devenu une machine à renseigner, à cogner sur les gauchistes euh, et à infiltrer les mouvances terroristes d'extrême-gauche. Bref, le SAC, c'était une police politique, et lui en a fait partie, mais là encore comme porte-flingue et euh, exterminateur. Et donc, ce forêt est au carrefour de beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets de la République. Et, euh, et c'est pour ça que des spécialistes, euh, autres que Jérôme Pierrat, qui est un peu un, qui est un, peu un farfelu, et qui s'occupe de, de truands et truanderies en France, mais il y a des gens sérieux qui écrivent des livres et qui parlent de la France comme d'un pays euh, qui porte en lui un système politico-mafieux. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas forcément une mafia comme en Italie, même si Marseille en serait le haut lieu, mais... C'est un système politico-mafieux où il y a des gens qui naviguent entre deux eaux, renseignements, police, politique, même plusieurs eaux, et évidemment truandes, euh, qui sont capables de faire des braquages comme il a été, ça a été le cas pour le SAC, hein, sous pasqua et même avant, pour amener de l'argent et pour les opérations noires, hein, comme la CIA le fait, hein, ou l'a fait avec les ventes d'armes à l'Iran, pour le Nicaragua, etc. Euh, bref, Forêt est en train de, de montrer comme vous l'avez dit, de dévoiler un pan du pouvoir profond, mais à un niveau qui n'est pas le niveau euh, top, niveau ultime, le 33 e degré, j'allais dire. Et du coup, c'est très intéressant parce que si ça continue, on va aller beaucoup plus loin et comme pour Epstein, on va voir qu'il y a, il y a des, des grands noms qui sont mouillés et qu'il y a tout un système en réalité et là les noms c'est pas qu'ils sont pas très importants mais c'est le système en soi qui montre que la démocratie là-dedans n'a que le nom, la République, j'en parle même pas mais c'est un système mafieux qui unit les grands noms de la politique, les très grandes entreprises, euh, Veolia, Vivendi, etc., hein, qui, euh, qui fait des deals internationaux, le pétrole, Total, euh, et avant Total, El Aquitaine avec Taralo, Tarallo, je crois, qui a formé, ou qui... Euh, non, pardon, je me trompe, c'est Joury, j'en je reviendrai dessus, mais euh, voilà, le, le, les grands dossiers économico-politiques ont été traités par des gens... Euh, officiellement des grandes entreprises, mais qui ont été aidées par des secondants, des facilitateurs, comme Alexandre Jouri, ou Ziad Takiadine. Et, euh, et là, c'est une autre partie euh, dont on ne parle pas, parce qu'il n'en était pas directement euh, notre ami Gérard Forêt, mais qui est euh, la preuve, la monstration d'un système politico-mafieux, c'est-à-dire où sont mêlés les mafieux et les politiques, avec des grosses rétro-commissions, des gens qui doivent les garantir, donc qui sont assis sur de gros cash. Et là, on n'en parle pas. Alors, quelques livres ont été faits sur la question, mais les, les, les journalistes qui le font sont très, très emmerdés. Et euh, Fabrice Arfi, je crois, ou Mediapart en ont un peu parlé, puisqu'ils suivent, ils pistent, euh, ils pistent Sarkozy pour les 50 millions, euh, les prétendus 50 millions qui ont été fournis par le dirigeant libyen Muammar Kadhafi hein, pour la campagne de Sarkozy. Eh bien, tout ça, tout ça euh, est parallèle et ce que dit forêt d'un côté, si on va plus loin, on atterrit dans le système politico-mafieux français. Alors, est-ce que forêt fait partie d'une opération de révélation où on le laisse faire, on ouvre la porte pour commencer à lever un voile là-dessus Est-ce que c'est un contre-feu Voilà, Je me suis posé la question et franchement, c'est très très fertile.
2: Alors, il y a un deuxième axe euh, qu'on pourrait aborder aussi. Si euh, le Paris des années 80 euh, et la France mitterrandienne étaient plutôt, pour schématiser, lié à ce milieu politico-mafieux euh, du trafic de drogue, il y a aussi un deuxième axe euh, sur lequel appuie euh, l'affaire Forêt, hein, pour, la, pour la nommer comme ça, les révélations Forêt, les ramifications euh, Forêt. C'est quand même le Maroc et plus spécialement euh, Marrakech. Et là, on entre tout de suite dans le trafic non, pas de drogue, mais le trafic euh, pédocriminel.
0: Oui, oui, lui, euh, lui en parle. Alors d'abord, il prend des pincettes, hein, un peu comme Fabrice Thomas l'avait fait, parce qu'il devenait rapidement silencieux dès qu'on abordait le thème de la Villa Majorelle hein, euh, au Maroc, hein, de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Lui parle directement de pédophilie d'État au Maroc, qui a été euh, ou facilité, ou en tous les cas qui a occasionné le. L'aveuglement la, volontaire ou involontaire euh, du roi ou des rois successifs. Alors, tous n'ont pas été d'accord. En tout cas, il a balancé qu'un grand nom, un grand acteur français mondialement connu, euh, avait dû vendre sous la pression du roi Hassan II, donc le père de Mohamed VI, et Hassan II, le fils de Mohamed V, avait dû vendre toutes ses propriétés, et d'ailleurs à BHL, à Marrakech, entre autres, euh, parce que justement il se livrait à du trafic d'enfants ou en tout cas, il participait à un réseau de trafic d'enfants. Euh, et, et on sait, par contre, puisque de certains ministres se sont fait poisser, comme on dit, euh, au Maroc, euh, dans des hôtels de luxe, que euh, beaucoup de membres de notre hyperclasse, ou euh, de notre oligarchie, vont se servir à ce niveau-là au Maroc. Parce qu'en France, c'est trop dangereux, évidemment. Il pourrait y avoir trop de coups de balance, de chantage, etc. Là-bas, c'est pas que c'est un, un sport d'État ou un sport national, la pédophilie, attention, mais on sait qu'il y a beaucoup d'enfants des rues, on sait qu'il y a beaucoup de prostitution, on sait que la misère occasionne beaucoup de, de possibilités à ce niveau-là, hélas, là, comme on l'a vu au Cambodge aussi, ou en Thaïlande, même si c'est moins la Thaïlande maintenant, et beaucoup maintenant les pays africains comme le Burkina. Oui, euh, forcément, il y a des réseaux, les gens vont là-bas pour se taper des mômes, hein, clairement. Euh, il le sait, Gérard Fourreux, il l'a vu, et lui, dans ses années de, de voyoucratie, il participait à tout ça, il le voyait, et euh, comme il se dit lui-même, il à morale, euh, voilà, pour lui, c'était un business comme un autre, même s'il n'y touchait pas, lui, c'était la coque. Il a pas d'idée d'enfant. Mais effectivement, euh, il y a des réseaux. Alors tous ceux qui, euh, comme on l'a entendu dans tous les procès, euh, disaient « non, il n'y a pas de réseaux de pédophilie, internationaux, ni même nationaux », se fourrent le doigt dans l'œil et ailleurs, puisque là, c'est évident, c'est dit euh, noir sur blanc, des noms sont donnés, même s'il n'y a que des initiales, mais on les devine aisément. Il y a, bien sûr, des réseaux de, de, de fourniture d'enfants. Les gens vont là-bas, euh, certains s'en font livrer, etc. Donc, comme de la coke, voilà, tout ce qui est interdit. Il y a des gens pour vous le fournir. Ça coûte très cher, mais c'est possible. Et, euh, et voilà, la, la, la France est partie prenante, le Maroc aussi. Alors, la France, ce n'est pas les Français, hein, évidemment. Personne ne doit se sentir incriminé. Mais dans l'hyperclasse, euh, au-dessus des lois, on ne se gêne pas pour, euh, pour taper tout ce qui bouge.
2: Ah oui, parce que, comme vous le dites, cette hyperclasse est très, très présente au Maroc et spécifiquement à Marrakech alors Marrakech qu'on présente souvent comme la capitale du luxe et de la luxure ou je ne sais quoi mais euh, bon on sait pour, les avertis savent que ça va bien plus loin que ça et, euh, et donc on retrouve à Marrakech des politiques des patrons du CAC 40 des vedettes de, du cinéma hein, un cinéma américain et français et on sait très bien que bah, on peut les nommer hein. Bernard-Henri Lévy a une villa ils ont tous des villas des riades des palais euh, là-bas donc Bernard-Henri Lévy on a, on a eu au moins une là-bas. Dominique Strauss-Kahn aussi. Il y avait Pierre Berger. On sait que l'oligarque Abramovic, hein, qui détient le club de foot Chelsea, euh, est aussi présent. Sarkozy allait très, très souvent là-bas. Euh, voilà, c'est très fréquenté par. Euh, par une certaine hyper classe, effectivement.
0: Des, des grands colloques de presse, quand la presse avait beaucoup d'argent dans les années 80-90, avaient lieu à Marrakech. Tout le monde se retrouvait là-bas, évidemment, les lois étaient moins contraignantes au niveau à la fois sexuel et, et de la drogue. Donc, euh, on pouvait, euh, euh, chacun pouvait baiser qui il voulait, il y avait tout sous la main, et, euh, et taper de la coque en veux-tu, en voilà. On était entre initiés, personne n'allait balancer personne, euh, sauf quand un ministre français, évidemment, s'est fait, euh, fait, lui, euh, euh, poisser par sa propre femme qui a, pété, euh, qui a pété les plombs et qui a tout pété dans la chambre d'hôtel, quand elle a vu ça, parce que visiblement, elle n'était pas au courant, hein, une femme des médias français mariée avec un ministre. Oui, euh, ces réseaux existent, ça se passe au Maroc, et euh, je... nous, on ne fera pas la morale ici, on n'est pas là pour ça, on est là pour, euh, pour voir si euh, ces révélations de Gérard Fauret, euh qui a frappé un coup d'abord fin 2018 et là début 2020, avec ses livres. Si ça va aller plus loin que euh, quelques noms jetés en pâture au grand public, pour l'instant il a pas eu de procès, hein, je dis bien pour l'instant, euh, comme aux états unis aux états unis on peut balancer des noms, hein, si on a des preuves solides et si on dit la vérité, c'est très dur à contrer. Hein. Par contre, il peut y avoir des arrangements financiers. Euh, Forêt, là il est en roue libre, il, il, bat lourd, il balance du lourd, il balance des noms, mais il ne balance pas des systèmes complets. Lui, il raconte sa vie. D'ailleurs, c'est intéressant. Le premier livre pour ça, c'est « La vraie vie d'un voyou ». Il passe à travers les mailles du filet, souvent. Il raconte des arrangements avec la police, en Espagne, en France. Tout un système de corruption, de la justice. Pour lui, il y a des juges qui touchent. Moi, j'avais appris qu'à Marseille, il y avait des juges d'application des peines qui touchaient de l'argent pour fermer les yeux, oublier des peines, etc. Donc euh, oui, il y a une corruption en France. Et, euh, et d'ailleurs, certains euh, reprochent à nos hommes politiques, hein, qui sont euh, souvent tous casserolés à des niveaux plus ou moins importants ou dangereux, euh, de faire de la France un pays... Euh, qui a conclu une espèce de pacte de corruption implicite dans son monde politique. Et les, les médias et le monde politique, politique pour cela, étaient d'accord pour se soutenir et se tenir la main. Aujourd'hui, on va voir si ça va craquer, si les médias vont faire leur boulot et commencer à tirer à boulet rouge sur ces politiques qui sont compromis. Oui, dans la pédophilie, dans la pédocriminalité, dans le trafic de drogue, parce que qu'un gros trafic de drogue ne peut pas se faire sans un aval supérieur, c'est-à-dire quasiment ministériel, parce que tout se sait. Et d'ailleurs, il y a un numéro 3 de la police qui est tombé il n'y a pas très longtemps, il y a moins de deux ans, deux ou trois ans, je crois, parce qu'il était, il était mouillé dans un énorme trafic, le plus gros trafic, je crois, entre le Maroc et l'Europe de, de drogue. Donc, ces gros trafics ne peuvent pas être faits sans l'aval de, de puissants. Et, et par contre, par contre, ils ne, ne trempent pas eux-mêmes, nos politiques, ou pas tous évidemment, mais dans ces trafics. Ils ont pour ça des intervenants, des hommes de main. Euh, Gérard Fauré en était un, mais pas au niveau euh, d'un Alexandre Joury ou Ziad Taquiadin. Je reviens dessus parce que euh, pour moi c'est très important en ce moment. Parce que je pense que ce qui fait peur aujourd'hui à l'oligarchie, c'est pas que Jean-Luc Delarue, Johnny euh, se fassent balancer comme cocaïnomane. ils sont morts aujourd'hui tous les deux. Et d'ailleurs, euh, Gérard Fauré raconte que Joe Dassin euh, ou Mike Brandt ou Joe Cronin, surtout Delarue, euh, sont morts à cause de cancers qui ont été occasionnés par des formes de prise de cocaïne un peu extrêmes, hein, ce qu'on appelle la, coca la sarbacane. On se fait shooter une boule de, de cocaïne au fond de la gorge. Et ça fait un effet décuplé, mais en même temps, ça attaque l'œsophage et ça peut descendre dans l'estomac, etc. Bon, ça explique pas mal de choses. Eh bien, le... Le, le Gérard Forêt, tout dealer qu'il était, tout braqueur qu'il était, tout truand qu'il était, après avoir vu Pasqua une fois, après avoir entendu parler d'élimination ou en avoir fait lui-même, euh, je dirais qu'il n'est rien par rapport, attention, là je ne dis pas que c'est des truands, je fais gaffe, je tiens un peu à ma vie, à des Yad Takedin ou à des Alexandre Joury qui, eux, jouent le même rôle, mais un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'ils facilitent les grands deals internationaux. Alors des deals, attention, euh, pétrole. Au, euh, mais aussi, aussi parfois un euh, grand mouvement de cash, comme on l'a vu euh, éventuellement avec l'affaire euh, Sarkozy-Kadhafi. Le, 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 dire, le directeur de cabinet de, de Kadhafi qui s'est fait exfiltrer, je crois, en 2012, de Libye euh, dans le jet privé de Djuri. Ensuite, un ministre des pétroles qui a été retrouvé flottant dans le Danube, etc. Toutes ces affaires, ça... Ça, c'est du politico-mafieux, et euh, en même temps, ces facilitateurs d'affaires sont présentés comme des gens, ils sont d'ailleurs décorés souvent par la France, même s'ils si, euh, y passent pas trop de temps, parce qu'il y a des juges qui reniflent un peu leurs fesses, mais ces gens-là euh, font partie du système français, politico-mafieux, et, euh, et c'est vraiment... Alors ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, Jury, lui, s'est fait poisser en Angleterre il y, a un, il y a un an, un an et demi, non, deux ans maintenant, je crois, et, euh, et au... il s'est fait pas extrader, mais en tout cas, il a été, euh, il a été euh, refourgué aux autorités françaises par les policiers anglais euh, tout récemment, là, en début 2020. Et euh, c'est quelque chose, je crois, qui fait beaucoup plus trembler l'hyperclasse française, parce que lui, il connaît tous les secrets de la République, le jury, hein. c'est un ancien braco de, du 93, des années 80, hein, qui a été repéré parce qu'il était brillant, intelligent, efficace, et qui ensuite est rentré dans euh, les réseaux politiques. Et il a assuré les gros contrats c'est-à-dire assurés en sécurité et puis aussi avec des gens peut-être derrière qui assuraient, comme on dit pour les assurances, euh, parce qu'il fallait des gens puissants pour assurer des gros contrats et surtout la rétrocession des commissions et des très hautes commissions euh, auxquelles ces contrats donnaient lieu. Bref, donc on a, on a là deux formes de, 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 de gens qui, ou de personnalités qui sont dans le pouvoir profond, qui participent à la vie politique de notre pays mais d'une manière que la République ou notre jolie démocratie ne veut pas voir et ne veut pas dire. Moi, ma question, c'est est-ce euh, que l'affaire le, le, euh, Gérard Fauré sort opportunément avec ses deux livres Parce que lui, il a écrit le premier il y a dix ans quand même. Il l'a dit, hein. Alors, il l'a sorti plus tard, mais aujourd'hui, ça sort. Et est-ce que ça sort parce que l'affaire Djouri est en train de sortir, où Djouri peut lui-même déstabiliser avec tout ce qu'il sait la République, hein, entre les multinationales françaises, les classes politiques, hein, les Villepins, Chirac, Pasqua et compagnie, et, et aujourd'hui la justice Est-ce que... Les médias vont s'emparer de cette affaire, comme ils, vont sauter sur, euh, comme ils ont sauté ou sautent actuellement sur l'affaire euh, euh, Gérard forêt on verra. Mais je ne suis pas certain que, euh, d'abord, Jury, lui, ne viendra pas en plateau, c'est clair, il n'est pas fou. Et euh, je, je, moi, je n'arrive pas à m'empêcher de voir un rapport en clair-obscur, lumière et ombre, entre la, la discrète arrivée de jury en France dans les mains de la justice et euh, le, la tournée des médias faite par Gérard Fauré, qui arrive quasiment en vainqueur hein. les gens l'applaudissent, les chroniqueurs sont béat, souris, parce qu'ils ont un personnage et ils adorent ça et lui, lui il balance des noms ils balancent des histoires de cul et de coke. Ça plaît, parce qu'en France, longtemps, on n'a pas eu le droit d'en parler, alors que la presse britannique, par exemple, elle parle de cul et de coke depuis des décennies. Hein. Les tabloïdes, là-bas, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ils balourdent, et puis surtout, ils piègent les gens, ils enregistrent, ils font tout ce qui est possible. Ici, c'est pas touche. Et soudain, ça arrive. D'ailleurs, récemment, chez, je crois, chez Valérie Benahim, euh, Gérard Forêt euh, a balancé euh, comme cocaïnoman euh, dans, dans les gros consommateurs, euh, Carla Bruni. Voilà, il l'a dit... Euh, ça fait un peu trembler en plateau, mais je pense que ça ne fera pas trembler la République.
2: Bon, en tout cas, alors, possible contre-feu, mais en tout cas, c'est tout de même jouissif de voir Forêt mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette, de cette, de cette démocratie française qui se part de toutes les qualités et, et qui est vérolée par ce, ce politiquement correct. Donc, affaire à suivre, peut-être dans des prochaines émissions. Je, je voulais juste
0: te dire une chose. L'apparition aujourd'hui de Gérard Forêt, les portes qui s'ouvrent devant lui, un peu comme la mer Rouge, euh, je pense que c'est un peu la fin de notre République. Parce que c'est pas que Gérard Fauré va, va foutre un coup de pied dans le tabouret et tout va se casser la gueule, ou dans les pieds de table, mais euh, ça... Ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin de la cinquième, ça n'a plus la fin de la cinquième. Et ça, c'est comme, comme un achèvement, mais comme on achève euh, les chevaux. C'est-à-dire que euh, Forêt arrive au moment où, euh, déjà, la République était très mal avec un Macron, euh, c'est-à-dire un, un président de la cinquième qui est complètement, euh, qui est dévasté en termes d'image, et euh, la révolte des Gilets jaunes, etc. Tout ça, je ne reviendrai, reviendrai pas sur, sur l'aspect politique, sur la, les confrontations en France aujourd'hui, les oppositions, l'islam, le sionisme, etc., euh, le nationalisme remontant. Ça arrive à un moment où on pourrait dire qu'il ne manquait plus que ça pour que ça se casse la gueule. Et euh, il vient parachever quelque chose. Hein. On dirait presque qu'il y a un magicien au-dessus qui euh, Allez, maintenant, c'est le moment de faire entrer forêt en scène et de tout, et de tout foutre par terre. » Et euh, foutre par terre en termes de confiance, en termes de, 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 de presse de crédulité pour les gens qui croyaient vraiment à cette République. Nous, on n'y croit pas parce qu'on sait sur quoi elle est fondée. Hein. Relisez euh, reliser euh, Indy, euh, la cabale et toute l'histoire de, de la franc-maçonnerie, hein, par Blais par exemple, eh bien la démocratie c'est pareil, puisque c'est l'appellation jolie de notre système, mais quand on gratte un peu ce système, on arrive à quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus violent, et, euh, et Foré vient nous apporter ça sur un plateau, par petites touches. Pas de manière systémique, mais de manière euh, ponctuelle, avec des noms. Et, et oui, oui, c'est jouissif. C'est jouissif, mais euh, c'est
2: euh, que le début. Forêt ou le champ du signe de la République, ça sera peut-être le, le titre de notre émission. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous poursuivons notre travail de vérité, empruntant pour cela des chemins de plus en plus risqués. Nous espérons que vous appréciez nos émissions et que vous ne vous arrêtez pas aux commentaires des trolls de la LICRA, de la DILCRA euh, sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, vu que le couillonavirus n'a toujours pas eu raison de nous. Bonne semaine à tous